0: E aí, Kelvin, beleza? Beleza, meu querido. Joia. Deixa eu te falar, Kel, você começou na Wine em 2011, não foi isso? No final de 2011.
1: Foi, foi. Posso te falar, dá certinha? né? Dia 6 de dezembro de 2011.
0: Olha, pois é, então. Lá se vão aí, nove, você completou nove anos, não é isso? Nove anos.
1: Exatamente.
0: Né? Então, e você, como, você é design gráfico há quantos anos, assim, além da Wine? Só o mau tempo.
1: Então, pra somar o tempo, eu... Embarquei nessa jornada, dois anos e meio na Eletro City. Uhum. E depois eu fui pra Wine. Então você é só somando as duas aí. É porque eu são sou de nove... anos... ah. Então, não, sou nove anos de casa, de Wine, uhum. e dois anos e meio, certo?
0: Certo. Bom, mais de dez anos. Fica mais fácil, né? para quem é de humanos. Não,
1: não. <risos> você é um cara bom de humanos. Você é um cara bom de humanas.
0: E e deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você entrou na online em 2011, aí você, obviamente, você deve lembrar de muita coisa e tal. Qual a diferença para você que é design gráfico do que você fazia em 2011, 2012, né? para hoje? O que que você percebe de maior diferença do dia a dia do trabalho de um design gráfico?
1: Então, as ferramentas, elas evoluíram muito. E entre 2011, quando eu entrei, quando eu conheci né, a a Wine, quando eu entrei nela, né, a diferença que eu vi, que eu eu posso fazer essa comparação nos dias de hoje, é que hoje a gente faz coisas muito mais rápidas. Hoje hoje as coisas são muito mais fluidas. Mas isso vem em questão também de ferramenta, conhecimento de ferramenta. As ferramentas estão evoluindo estão. Trouxeram novas ferramentas As Sim. ferramentas que já existiam evoluíram também Algumas deixaram de existir Mas Sério? assim, é, no geral é, é exatamente isso tipo O tempo de produção das coisas Tá muito mais é, tá muito mais rápido, tá muito mais fluido uhum. E antes não, antes a gente é, tinha mais tempo para trabalhar alguma coisa A gente tinha mais tempo para poder produzir um e-mail né? hoje não, hoje é como o mercado né? ele pede esse dinamismo uhum, é, a gente tem que usar as armas que tem então a gente usa alguns recursos então entendi. o e-mail que a gente demorava 3, 4 horas para fazer hoje a gente demora 30 minutos 40 entendi. minutos, uma hora dependendo do e-mail, dependendo da peça que a gente for fazer né? então assim é, e também existem algumas outras diferenças por exemplo Antes é, a gente não tinha tanto a visão do todo e hoje a gente tem que ter a visão do todo. Uhum. Hoje a gente precisa entender o que, como funcionam as coisas, não só simplesmente. Ah, é, ah Kelvin, vem cá e cria uma peça para mim aqui de 1920 por 1080. Não, não é, não é, sabe? Antes era assim, mas hoje não é. Tá, aonde vai ser vinculado isso? Para qual público? Então uhum. isso também mudou, né? Então é... Tra- trazendo também um pouco mais de é, análise. Perfeito. Porque a
0: gente faz... Ah, a gente, visando o mercado, visando as peças, Exa- né? pensando no meio, né?
1: Exatamente, exatamente. Não estou falando que não existia isso lá atrás. Existia. Uhum. Mas era de uma maneira um pouco... Um pouco é... A gente não usava era menos. Não era Exato, a gente usava menos. Hoje a gente gente se baseia nisso. Hoje a gente não faz uma peça sem se basear por dados. A a questão aqui é fazer fazer algo bonito é importante? É importante, mas fazer algo que funcione é mais importante do que fazer algo que que seja bonito.
0: Entendi, entendi. Tem até a ver com a a pergunta 2 aqui. Que é assim, além do, da, do conhecimento nos programas, Photoshop, Illustrator, os programas mais tradicionais, o, o design gráfico ele precisa de um pouco mais. Que talvez seja isso, né? essa, visão, essa visão macro, a questão do mercado, conhecer o meio, né? Acho que é um pouco isso também, né?
1: Sim, então, é, falando um pouco sobre a pergunta 2 e tal, é, hoje, para um designer, né? acho que. O design gráfico, ele, ele meio que foi, ele foi sendo... O design gráfico está mais voltado, na minha visão, na minha visão, é 100% a minha visão, para algo mais é, offline. Tá? Uhum. Quando a gente está falando de é, impressos, né? quando a gente está falando de um outdoor. E uhum. o, o, meu, o meu ramo de atuação, eu, eu, eu sei, domino, Só que hoje eu tenho um carinho, um amor muito grande pelo digital. Mas exatamente porque o que que ele nos proporciona, né? Porque assim, quando a gente vai falar de algo impresso, você está falando de algo que não é tão mensurável. Quando você está falando de algo que é digital, você consegue medir, você consegue ver quantas pessoas clicaram, quantas pessoas converteram, sabe? Você consegue ter esse, esse essa análise muito mais afinada, mais assertiva. Ah. né? Então, o que que o design de antigamente precisa ter para os dias atuais é exatamente isso. É ter esse conhecimento em análise. É pensar mais como analisar uma peça. Como a gente consegue fazer melhor fazendo testes AB, por exemplo. Entendi. Então, então a gente precisa muito... Ah, é, não existe uma verdade absoluta. Ah, o, cara, o, o designer vai chegar para mim e falar assim, Pô, a sua peça está tá feia, a, sua, a minha peça está bonita. Tá, beleza. Eu concordo com você, mas vamos, vamos pensar no, no racional? Vamos fazer Sim. um teste AB? Então, trazer esse tipo de... de, de Conversa trazer um pouco mais para o lado da análise, porque realmente pode ser que a peça mais linda venda para aquele público, mas talvez aquela peça que não esteja tão mais bonita assim também venda, até venda mais, mas por quê? Para aquele público faça mais sentido. Entendi. Então, é, é bem, tudo, Os números tiraram o achismo também, né? Tem isso, né? Tem não, mais a gente é, é fa- falar. Eu acho com números na mão. É, fora de cogitação, não, não faz entendi. sentido entendi. É, você falar exatamente eu acho que a minha peça por estar mais bonita, é, vem demais você meio que é, acaba com esse tipo de argumento quando a gente está falando em números quando a gente está falando entendi. em análise
0: entendi Até a, a pergunta que fala que é isso que é assim, os designs as métricas né, do varejo fala da importância eu acho que o que tem mais também de sensacional além disso que a gente conversou é fascinante, né? Você criar uma peça e saber que, sei lá, 5 mil pessoas clicaram, 3 mil pessoas compraram por conta daquilo. Deve ser é, uma sensação é. especial também, né? Ter esse número a favor do
1: design. Do não, não, não é só, tipo assim, é... não é só, não é só a sensação especial de achar legal e tudo mais. Mas você imagina: você faz, você cria um hot site, e lá é. você coloca numa ferramenta de análise. Né? Onde você vai estar tá vendo Onde foi clicado Vai tá estar fazendo o, o, o hitmap e tal Enfim, vai fazendo todas as análises Básicas ali hum. Pô, Você vai chegar e você vai falar assim Pô, Você vai ver aquele relatório eu falar, Pô, é, 50% do, dos meus usuários Saíram no, no segundo scroll Ou seja, o meu conteúdo não está sendo relevante Então o hum. que, que eu tenho que fazer eu tenho que, fa- eu tenho que fazer com que Aquele conteúdo seja relevante Então eu tenho que mudar a estratégia Então, assim, não é só ter acesso aos dados. Você tem que fazer com que aqueles dados se transformem em algo melhor, em algo maior. É o dado orientando a criação, né? Exatamente. É é 100% isso.
0: E aí você falou do do e-mail. A última, só para a gente poder fechar aqui esse vídeo aqui, é a criação de uma peça, né? Eu eu lembrei de e-mail porque a gente começou trabalhando com e-mail, né? E eu via como é como é complicado, no sentido trabalhoso, você fazer o um e-mail. Tem muita gente que acha ainda que é só pegar os produtos e alinhar e pronto, né? Então, assim, de forma resumida, quais são as etapas que você tem na criação? Eu falo e-mail porque é comum, porque é maior. Você tem aí que você, que você mostra que realmente é uma coisa trabalhosa, que requer é, é cuidado. Como é que é esse processo... É bem então, a criação de e-mail, por eu, exemplo.
1: Eu, eu, vou, eu vou tentar falar do do, falar do meu processo criativo. Acho que cada um tem o seu, mas uhum. o, o que eu tento fazer, não só para agregar no meu trabalho, mas com, para companhia como um todo, né? É, eu vou ler o briefing, eu vou interpretar o briefing e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma call, um, um bate-papo, uma reunião com o demandante para a uhum. gente dar uma trabalhada no briefing. E a partir dali, às vezes, o briefing vai ser uma orientação aonde eu né, vou tentar fazer, pô, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer algo que chame mais atenção, algo Hum. que tenha menos informação e mais ação, chamando o o, o cliente, o sócio, para poder clicar e ir para a página de destino, porque a função do e-mail não é vender um produto, Entenda com, com bastante parcimônia, tá? Mas assim, a função do e-mail é fazer com que o cliente, o sócio, o usuário, clique uhum. nele para que ele vá para uma outra página e a partir dali ele tome a decisão de compra. Entendi. né? Então, o que, que eu preciso fazer? Eu tenho que transformar aquele e-mail numa bíblia? Eu não tenho que transformar numa bíblia. Uhum. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar informações chaves que vão fazer com que ele interesse, engaje, e coloque ele na página que eu preciso, que a partir dali ele vai ser... Ele vai falar assim, ó, eu quero ou não quero esse produto. Então, uhum. o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que ler o briefing, eu faço toda a leitura, converso com o demandante. A partir desse briefing, a gente faz um novo briefing, que a gente evolui, né, a gente deixa algo um pouquinho mais é, encorpado. Uhum. E a partir dali, eu começo a construção, ah qual é a pessoa que vai receber... Qual é a base né, que vai receber esse, yeah, uh-huh. esse material? Bom, qual é a linguagem que a gente vai usar? Qual é o argumento de venda que, que nós temos ali? Que vai, qual é o nosso maior argumento de venda que vai fazer com que esse usuário, com que esse cliente da pessoa clique? Né,
0: uh-huh,
1: Para que o nosso objetivo consiga ser atingido. Né? Ah, Kelvin, você pensa só no, no clique da, da peça? Não. Eu penso no Subject também. Porque quanto menos pessoas clicarem no Subject, a gente, menos pessoas vão clicar no e-mail, porque menos pessoas vão abrir. Lógico. Então, mas essa é a visão do todo. Entendi. Não é você se preocupar com o seu, é você se preocupar com o todo. Isso entendi. é extremamente importante. Né? Então, assim, eu saí da minha zona de conforto, eu saí da, da criação de peças, né? e eu, eu sei as métricas que a gente precisa atingir. Pô, se a gente está fazendo um CTO de 7, por que que a gente não consegue chegar no CTO de 14? O que que a gente faz para chegar no CTO de 14, no no CTR de 18? Enfim, saca?
0: Agora, só aproveitando, que nem todo mundo sabe, vamos... vamos, CTO, explica para a gente no e-mail, no vídeo e-mail, o que que é o CTO? Vamos lá, não a tradução ao pé da letra, mas na prática, o que que é o CTO e o que é o CTR?
1: Então, vou lá, né? Vamos lá. Vamos
0: lá. Essa essa aí foi...
1: Não, não. Então, vamos lá. CTO é a taxa de retorno de abertura. A grosso modo é isso. O CTR é a taxa de clique.
0: Entendi. O primeiro, assim, eu eu sei. Estou explicando para quem não sabe. É bom também eu falar que eu sei, senão eu eu vou receber um puxão de orelha. Então, CTO. A pessoa abriu o e-mail e viu a peça lá. Ela, viu lá? Ela entrou no e-mail, a grosso modo. Ela entrou, clicou. E o CTR tem lá um... Um, um, um CTA, é de... né? um botão para você clicar
1: e, e cair numa
0: página, no num produto, enfim.
1: Entendi. Exatamente. Acho Tudo difícil. isso
0: aí, você, no seu dia a dia, você analisa, né? E certamente cria as peças. É,
1: tem... no... Exatamente. Porque a gente, tem, a gente tem que se preocupar, porque a gente tem que entender. Por exemplo, quando a gente está fazendo um e-mail... né não é simplesmente pegar, fazer o um e-mail e acabou ali. Uhum. Não fun- na minha visão, não funciona assim.
0: Perfeito.
1: Porque eu posso simplesmente pegar e replicar esse e-mail com né, uma, uma... Sei lá. A gente pode fazer um segundo envio sabendo que o, não sabendo que esse e-mail foi mal na taxa de clique. Uhum. Ou seja, se a gente enviar ele pela segunda vez, é... Não faz muito sentido, porque ele vai ter uma taxa ruim de novo. Perfeito. Então, ele tem bom. que mudar a estratégia. Tem que mudar a estratégia.
0: Isso. É, tá. Isso é importante para as pessoas entenderem também que a função de um, de um bom design gráfico é isso, né? É uma visão maior do que só criar peça gráfica. Né? Eu acho que é isso. Não,
1: então, assim, é... Eu, eu, eu ouço muito podcasts e tal, e. Designer. Ele, 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 tem, cara, ele tem uma, uma flexibilidade, uma, uma mudança ao longo dos anos é insana, assim. Sim. Sim. Porque Sim. você tá, assim, você tem lá o um designer lá no início, nos primórdios, quando, aquele, quando o designer pô, só criava a peça, peça, aquela peça bonitinha e tal, Sim. botava um CTA ali, acabou, tá tudo certo entregava entregava o cliente, como agora que assim ele tá voltado ao é designer de dados. Sim. Que é o design que está voltado não só para pro, 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 fazer algo bonito, mas fazer algo que funcione de fato.
0: Perfeito,
1: perfeito. Não é, perfeito. é, assim, é, não, não é agradar a todos. Uhum. Saca? É, agradar tem que fazer algo que agrade a maioria, mas a maioria que funcione, que seja Sim. usual, que seja não só visual, mas usual.
0: Perfeito, que seja eficiente, entendi. Exatamente. É porque tinha uma época, realmente, cara, muito questão de estética, mas cada vez mais, principalmente com digital, a gente entra nesse universo aí mais, mais, mais analítico, né? Que é bom para todo mundo, todo mundo sai ganhando com isso.
1: Exatamente.
0: Kelvin, obrigado aí, tá? Foi bem legal aprender mais uma vez com vocês. Espero que as pessoas que estejam vendo gostem também.
1: Tamo junto, tamo junto.
0: Até a próxima, então, tá ok? Um abraço. abraço. Tchau.
1: Tchau, tchau.